0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, ich freue mich, dass du dir auch in diesen irren Zeiten die Zeit nimmst, in meinen Podcast reinzuhören. Heute treffe ich mich mit dem gebührenden Schutz mit dem Hundefotografen Markus Gier. Er macht mit seiner Windhundgang total coole Hundefotos in denen er in Momentaufnahmen den Charakter der Tiere einfängt. Er fotografiert auf Tierschutzevents für den guten Zweck, beim WDR für die Sendung Tiere suchen ein Zuhause oder am liebsten in seinem Studio in Köln. Sein Motto lautet, höre zu, dein Hund hat eine ganze Menge zu erzählen, lass ihn durch unsere Bilder sprechen. Seinen Wippet Elvis und den Galgo Loki zu Füßen sitzt er mir jetzt auf einer Parkbank gegenüber. Herzlich willkommen bei Schwanzwedeln. Wir sitzen hier im Park in Köln-Poll. Eine Ausnahmesituation in einer Ausnahmesituation in unser aller Leben in Corona-Zeiten. Treffe ich mich mit meinem Interviewpartner Markus Gier hier in einem Park. Wir versuchen unseren Mindestabstand zu halten und auch an der frischen Luft möglichst eh nicht so viel Viren abzubekommen. Markus, vielleicht stellst du dich einfach erstmal vor und erzählst, warum wir uns überhaupt hier getroffen haben.
1: Ja, ich bin Markus Gier. Wir sind hier ganz nah an meiner Heimat in köln poll wo ich auch wohne. Und ich bin Hundefotograf ich nehme an, dass ich deswegen auch zum Interview eingeladen worden bin und fotografiere. Eigentlich nur Hunde und das hauptsächlich im Studio. Das ist so ein bisschen der Schwerpunkt der ganzen Geschichte. Und da dann eben auch meistens immer etwas ja, lustig, humoristisch, witzig, ne? große Nasen, sehr weitwinkelig in der Regel. Ich mache das sehr viel für einige Tierschutzorganisationen, also für Vereine und denen spende ich dann nachher sozusagen das Honorar, was ich da mit erwirtschafte. Da gibt es zum Beispiel die Fellnasen in Stuttgart zum Beispiel oder für die Galgo Friends hatten wir letztes Jahr eine große Ausstellung in Köln. Da haben wir Bilder versteigert mit Galgos drauf, eben zugunsten des Tierheims dort unten in Spanien. Und vor zwei Jahren haben wir eine Aktion gemacht für den Tierschutz Spanien. Auch Schnappfotos für die Hunde in Spanien unten. Das war dann für den Tierschutz Spanien, die sitzen bei Stuttgart unten.
0: Wie bist du dazu gekommen, das beruflich zu machen? Und ist das dein Hauptberuf?
1: Hauptberuf ist es nicht, leider nicht. Also es macht mir riesig viel Spaß und ich habe noch einen anderen Beruf. Es ist aber mittlerweile so, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, also fast zu einem Hauptberuf geworden ist. Dazu gekommen bin ich, ja, ich glaube, ich bin da einfach reingedrängt worden. Also ich habe meine eigenen Hunde fotografiert, mhm. dann die Bilder, ja, wie man das so macht, ne, bei Facebook und Instagram veröffentlicht und dann kamen die Leute auf mich zu und gesagt, ach, fotografier mal meinen Hund. Und dann waren meine Hunde auch in einer Hundetagesstätte zeitweilig. Und der Inhaber von dieser Hundetagesstätte hat gesagt, ach, coole Fotos, mach doch mal hier so eine Aktion. Und ich sagte, ja, mach ich, aber ich möchte da nicht jetzt selber Geld für haben, weil ich bin ja kein Fotograf, ne? ich kann ja kein Geld für nehmen. Dann lass uns das spenden. Und das war halt diese Aktion für den Tierschutz Spanien da, die wir gemacht haben. Ich glaube, da kamen nachher, wir waren völlig perplex, ich glaube, knapp zweieinhalbtausend Euro zusammen, also mit, mit, mit Hundefotoshootings. Ja. Ja, und äh, dann entwickelte sich das so und irgendwann kam dann der WDR auf mich zu, die dann äh, gefragt hatten, ob ich die Hundefotografin dort mir den Job teilen wollte, weil die etwas ähm, kürzer treten wollte mit ihren Terminen dort. Und ja, so bin ich dann irgendwie zum WDR gekommen, fotografiere dort für die Sendung Tiere suchen ein zu Hause". die Hunde, ja, die dort vorgestellt werden, die dann in diesen Videos vorher eingeblendet werden auf der Webseite. Und mhm. das sind äh, die Fotos kommen dann unter anderem auch von mir. Und so hat sich das so ein bisschen zum Nebenberuf entwickelt.
0: Ja, schön. Bedeutet das dann, dass du aber fotografisch jetzt gar keine Ausbildung gemacht hast?
1: Doch, <lacht> witzigerweise ja. Ich habe zu Anfang, also nachdem ich dann von der Schule gegangen bin, eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann Foto-Video-Kino gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, das <lacht> müsste man mal gucken. Das ist, ich glaube, auf der gleichen Schule oder war das damals, wo auch die Fotografen ausgebildet worden sind. Und wir haben ja, diese Fachkunde gehabt. Und ähm, ich habe natürlich auch in einem Fotogeschäft gearbeitet und dort Kameras verkauft und, und, und Filme entwickelt. Und in ein Minilab Minilabor gab es ja damals noch, ne? ja. gearbeitet. Und habe dadurch einfach so ein bisschen technische Vorkenntnis zum Fotografieren. So, das habe ich aber eigentlich nur vier Jahre meines Lebens gemacht und dann nach völlig was anderes. Und bin dann irgendwie wieder ja, durch die Hunde zum Fotografieren gekommen. Aber ich bin ganz gut reingekommen in die Technik, weil ich so ein bisschen doch ja, Zeit blende. Diese ganzen Sachen, die haben sich einfach nicht verändert.
0: Wenn jetzt jemand, also das hört sich ja so ein bisschen an, als ob du deiner Leidenschaft gefolgt bist auf einer gewissen Art und Weise. Würdest du jedem jungen Menschen, der irgendwie sowas im Hinterkopf hat, empfehlen, das auch zu tun? War das für für dich ein steiniger Weg? Hast du das nur gemacht, weil du ansonsten finanziell oder beruflich abgesichert warst?
1: Also ich würde sowieso jedem empfehlen, das zu tun, was er gerne macht. Ja? Ja. Und wenn das seine Leidenschaft ist, zu fotografieren, dann macht das. Da ist das Geld erstmal nicht wichtig. ja. Da muss man das einfach tun. Bei mir war das so, ich habe eigentlich oft meine Leidenschaften verfolgt. Also auch die Dinge, die ich vor dem Fotografieren gemacht habe, die habe ich sehr gerne gemacht und mache ich auch immer noch sehr gerne. Und das Fotografieren ist auch eine Leidenschaft. Man kann da bestimmt auch, wenn man sich da richtig hinterklemmt und das als Hauptberuf macht, kann man da bestimmt auch von leben, mit mhm. Sicherheit. Ja? Also muss ich ganz klar sagen, ich kann nur nicht leider meine komplette Zeit rein investieren, weil ich auch noch einen anderen Job habe, den ich auch mit Leidenschaft mache, ja. <lacht> den ich auch nicht aufgeben möchte. Ja. Und von daher, klar, kann ich das jedem empfehlen, sowas zu tun, weil mhm. es, gibt, es muss ja nicht nur Hundefotografie sein. Ja? Man kann ja auch noch Katzen, Pferde oder <lacht> Menschen fotografieren oder Workshops geben, mag ich auch jetzt so, so ein bisschen, ne? macht mhm. auch riesig Spaß, also da gibt es ganz viele Richtungen, klar, mhm. Selbstverwirklichung, auf jeden Fall.
0: Welche Hunde fotografierst du denn am liebsten und denkst du, das ist zu empfehlen, als Fotograf sich so eine, eine Nische zu suchen?
1: Also ich glaube, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, ist es nicht zu empfehlen, sich eine Nische okay. zu suchen. Also natürlich. Ich glaube einfach, der Markt der Hundefotografie, der ist relativ klein. Ja. ja. Und wenn man da jetzt von leben muss, könnte das, glaube ich, ziemlich schwierig werden. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das hauptberuflich machen möchte, dass man eben nicht nur Hunde fotografiert oder man hat wirklich so ein tolles Konzept oder was ganz Neues entwickelt, eine ganz neue Bildidee, die jetzt mega gut läuft, ne, die man auch über mehrere Jahre dann verfolgen kann. Das gibt es aber ganz, ganz selten. Ich glaube, da gibt es auch in Deutschland nur vielleicht ein oder zwei Fotografen, die das wirklich schaffen, davon wirklich richtig gut zu leben. Vielleicht gibt es auch vier, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich würde mich als Fotograf doch schon, wenn ich es hauptberuflich machen würde, etwas breiter aufstellen.
0: Mhm. Welche Hunde fotografierst du am liebsten? Genau. Und Warum?
1: Ich finde jeden Hund, der ins Studio kommt, super spannend. Gerade wenn ich ihn noch nie fotografiert habe, ist es noch spannender, ja, weil ich immer neue Details irgendwo an den Hunden äh, sehe oder neue Gestiken, neue Mimiken irgendwo sehe an denen, weil ich mich dann auch totlache. Aber äh, klar, natürlich, ich freue mich natürlich immer über Windhunde. Ich habe selber Windhunde und äh, ich glaube, jeder hat da seine Rasse ne, in dem Sinne oder der seinen Hundetyp, ähm, den er besonders gerne mag. Aber durch die Hundefotografie habe ich auch ganz viele Hunde kennengelernt, wo ich vorher gesagt habe, boah, da mache ich einen riesen Bogen drum. Und äh, die liebe ich jetzt. Ja. ja total.
0: Gut, du hast gesagt, du fotografierst am liebsten im Studio. Warum? Ich dachte jetzt gerade so in der freien Wildbahn, in der Natur, ist es besonders schön Tiere zu fotografieren. Warum machst du das im Studio am liebsten?
1: Ich glaube, ich, ich habe ganz gerne die Kontrolle, weil äh, den Hund an sich kannst du nicht kontrollieren wirklich, mhm. ne? der macht, was er will, auch im Studio oder draußen und ich kann im Studio aber das Licht kontrollieren ah. und die Voraussetzungen mhm. und äh, beim Fotografieren draußen mache ich auch unwahrscheinlich gerne, ich fotografiere unwahrscheinlich gerne Hunde in Action, ja, die sich bewegen, rennen, das ist aber nicht ganz so einfach, da gibt es andere, die das viel, viel besser <lacht> können als ich und ja, ich glaube, das ist Einfach so. ich, ich mag das, wenn die Hunde einfach lustig gucken und ihre Gesichter verzerren oder in die Kamera grinsen. Das ist so, ist so meins.
0: Gibt es Hunde, wo du das Gefühl hast, ui, die lassen sich total gerne fotografieren? Das sind so voll die Fotomodelle und bzw. dann halt andere, die einfach immer weglaufen. Und was macht ihr dann?
1: Klar, es gibt natürlich die Rampensau, die sogenannte, die stellt sich dahin oder setzt sich dahin vor meine Kamera und liefert wirklich ab. Also da bist du normalerweise, ich plane für so ein Shooting immer zwei, drei Stunden, ne? da hält sich mit den Menschen und das große Drumherum und versucht den Hund dann langsam an die Kamera heranzuführen oder auch an die Umgebung und mit manchen bist du ja nach zehn Minuten fertig. Und dann musst du ja den Menschen mal erklären, dass du jetzt fertig bist, aber trotzdem deine Gage haben möchtest. Nein, das gibt es also wirklich. Es gibt Hunde, die sind da einfach ja, super zugänglich, ne? also die, 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 die kommunizieren mit mir, die, die finden die Leckerchen total toll, die finden die Quietschis total toll, die Geräusche toll, die machen alles, was du denen sagst. Liegt aber auch so ein bisschen daran, was die Menschen vorher mit den Hunden gemacht haben mhm. und wenn du jetzt natürlich so ein Trick doc oder so ein Agility-Hund fotografierst, klar, macht er viel besser mit, zum Teil, wenn er dann keine Ängste zeigt, als ein Hund, der frisch aus dem Tierschutz kommt. Mhm. So, aber auch die kann man fotografieren, ja, mit, mit viel Zeit, mit viel und guter Gage. Ja. Ja, also ent, entsprechend Leckerlis, Leberwurst. Ganz ruhig sein, einfach äh, sich ruhig verhalten, das, das Studio entsprechend einrichten, dass sich der Hund wohlfühlt. Und auch, also was ich immer feststelle, ist, dass man die Erwartungen des Menschen einfach runterschrauben muss. Weil wenn die ins Studio reinkommen, schon mit der Erwartung und sagen, ich möchte jetzt so ein Sprungfoto, so ein Schnappfoto haben. Ja? Von meinem Hund, der ist aber 17. Das geht nicht. Da muss man einfach den Menschen sagen, du pass auf, auch wenn du ohne Bilder hier rausgehst, trotzdem cooles Erlebnis heute gewesen. Auch wenn mhm. nichts funktioniert, gibt's gibt es auch. Es gibt da machst du halt gar kein Bild. Ja.
0: Okay. Nun hast du eben erzählt, dass du sehr viel für wohltätige Zwecke spendest von deinen Fotos oder von deiner Gage. Aber wenn jetzt so ein ganz normaler Mensch zu dir kommen würde und ein Fotoshooting buchen würde, wie viel würde den das kosten? Und ja, erklär mal, wie der Weg dahin ist.
1: Also es würde anfangen mit einer E-Mail oder einem Telefonat und da würden wir das dann besprechen. Der normale Preis für ein Fotoshooting steht auf der Webseite. Ich glaube, das sind 159 Euro für das Fotoshooting mit Hund und enthalten sind, glaube ich, zwei Bilder als Datei. Und jedes weitere würde 15 Euro kosten als Datei. Die gibt es dann toll bearbeitet und frisch aufgepeppt. Ich mache aber immer Sonderpreise, wenn die Leute dann alle haben. Also lass uns vorher sprechen, würde ich sagen.
0: Ich kenne dieses Prozedere von Fotografie, Ich gehe irgendwie alle zwei Jahre mit meinem Sohn ne, zum Fotografen und da ist das so ähnlich. Also man zahlt halt so einen Grundpreis und wenn man dann aber ganz viel, mega viele tolle Fotos hat, was meistens der Fall ist, dann muss man halt nochmal drauf zahlen, wenn man die dann digital haben möchte. So ist das, genau. Was war so der besonderste Hund, den du mal fotografiert hast? Der Moment, an den du dich so am meisten erinnern kannst oder vielleicht auch das verrückteste Verhalten, was du mal so erlebt hast im Studio? Egal ob
1: von Herrchen, Frauchen oder Hund. Ja, da, da gibt es eigentlich viel. Also es gibt da natürlich äh, positive äh, Verhaltensweisen, ja. die, die man mitbekommt natürlich. Also ich sage mal, ein ganz entscheidender Hund, oder äh, was den, den ich mir wirklich sehr gut gemerkt habe, ist, ich glaube, ich habe die ähm, zweitgrößte Dogge Deutschlands fotografiert, wow. die da auch irgendwie einen Preis gewonnen hatte. Und also das, war, das war echt Wahnsinn. also wenn Wie du damit, war die? Ich, ich habe keine Ahnung, denk, der Kopf war, ich sag mal, gefühlt äh, dreimal so groß wie, äh, wie, wie meiner oder viermal oder fünfmal. Ich weiß nur, ich habe ein Leckerchen genommen und ich führe den ja dann immer so ein bisschen an der Nase rum und irgendwann hatte der meine komplette Faust im Maul. Der Mensch hat mich natürlich noch kein Problem, das ist lieb, macht nichts. Ich sage, okay. War, war aber auch total lieb, ein Hammertier, das war echt beeindruckend und auch wirklich ganz, ganz liebes Tier. So, Elvis hat die Leckerli-Tüte geklaut, ich muss dem dir gerade...
0: Ja, mach das mal. Elvis, du bist ganz schön schlau, sehr gut. Ich muss dich für deine Nase loben. Was gab es sonst so, ich kann mir so vorstellen, ab und zu sieht man ja mal Hunde, die haben irgendwie so eine Art Rollstuhl-Gehhilfe.
1: Hast du sowas schon mal fotografiert
0: oder warst du schon mal bei einer Geburt dabei?
1: Hunde mit Rollstuhl habe ich auch schon fotografiert, war auch sehr beeindruckend. Ja. Ich glaube, da war auch eine Dame mal, das war auch in Stuttgart, die hatte glaube ich gleich zwei oder drei davon, die dann alle da durch das Studio rollten, auch total lieber. Super, super Fotoshooting. Ein Wolf habe ich fotografiert oh. äh, im, im Studio. Oh, oh,
0: oh, wie hat das denn funktioniert?
1: <lacht> Auch total gut, super lieb. Er war mit seinem Menschen da und hat, hat bestens funktioniert. Es war, glaube ich, kein hundertprozentiger Wolf. Ne? Man hat da diese äh, Wolfsmischlinge, war das. ne? Ganz lieb war die, ja, dann alle Hunde aus dem Tierschutz, die gerade frisch hier sind oder aber auch die vermittelt werden müssen. Ich mache das auch manchmal, dass wir diese Vermittlungsbilder machen. Dann machen wir noch so ein kleines Video und stellen das bei uns ein. Das sind Hunde, die mich immer wieder beeindrucken, weil die kommen gerade aus dem Transporter nach drei Wochen im Studio und die rocken das dann. Ne? Ja. Also die, die, die geben da richtig Gas. Ne? Das ist super toll. Und es gibt natürlich auch negative Sachen, weil ich ganz oft den Leuten sage vorher, wir machen nur das, was der Hund uns gibt und... Da gibt es dann auch einige unschöne Erlebnisse. Schon mal, ne, wo ich die Leute dann einfach auch aus dem Studio hinausweise und sag, das gibt es bei mir halt nicht. Ne? Das ist dann wird der Hund wird da gezerrt an dem Hund oder der wird dann auf die auf die Leinwand gezogen oder mit der Wasserflasche bespritzt und und das sind Dinge. In, in meinem Studio muss sich der Hund wohlfühlen, das muss lustig sein für den. der muss da rausgehen und sagen, das war geil und danach gut schlafen und eine negative Erfahrung kann ich da nicht gebrauchen, zumal ich sehr nah am Hund bin ja. und ich dann nicht mehr das Vertrauen auch zum Hund habe, ne? wenn ich weiß, wie mit dem dann umgegangen wird eigentlich. Mhm. Das sind so ja.
0: Macht dich dein Nebenberuf, macht dich dir glücklich? Kannst du das so sagen?
1: Ja, doch, würde ich sagen, ja, klar. Also ich, wir, wir haben schon feste Zeiten. Ich darf nur ein Wochenende dafür opfern, Hunde zu fotografieren. Im Monat. Äh, im, Im Monat, um <lacht> ja, ja, genau, im Monat. Weil ich doch schon relativ viel Zeit da investiere, auch da auf meinem Dachboden, in meinem Studio da äh, rumklamüse und meine Frau mich dann wirklich oft runterrufen muss oder meine Tochter dann hochkommt ne, und ihr, jetzt äh, kümmere dich mal um die Familie. Klar, macht mich super glücklich, auf jeden Fall, mhm. macht Spaß, ja. Schön
0: gut, wenn man sowas hört, finde ich immer wieder schön. Dann ist das ja, weil du es im Studio machst, auch kein Saisongeschäft. Ich dachte jetzt vielleicht, wenn du es draußen machst, dann ist es eher eine Sache, die du im Sommer machst, aber im Studio ist es ja ganzjährig. Das, äh, die Frage muss ich dir, glaube ich, gar nicht mehr stellen.
1: Weihnachten ist etwas mehr, weil die Leute dann zu Weihnachten vielleicht eher Bilder haben wollen, diese verschenken. Also das merke ich so. Weihnachten werden viele Gutscheine gekauft oder ähm, da gibt es auch noch mal vermehrt Shooting-Anfragen. Doch, Also ich glaube, es ist so ein, ja, wie sagt man, ein Weihnachtsgeschäft gibt es da auch. Ja. Ne? Ja, ja.
0: Aber das ist ja auch interessant, dass du Gutscheine verkaufst. Das ist ja eigentlich ja. auch immer ein schönes Geschenk. Wo wir hier gerade noch mal auf deine beiden Hunde zu sprechen kamen, die hier ganz, ganz lieb und gut erzogen sich in unserem Umfeld aufhalten. Erzähl doch mal was von deiner Hunde-Lebensgeschichte und vielleicht stellst du deine beiden aktuellen Hunde mal ein bisschen vor, ja.
1: Ja, Hunde-Lebensgeschichte ist gut. Es war natürlich die Tochter, die uns auf den Hund brachte. Okay, sehr gut. Nein, es sollte eigentlich ein Meerschweinchen, glaube ich, werden. Und dann sind wir umgezogen. Wir haben erst in Nippes in der Wohnung gewohnt. Und da haben wir gesagt, komm, Meerschweinchen hier in der Wohnung ist blöd. Wenn wir irgendwann mal ein Haus haben, dann kriegst du ein Meerschweinchen. So, dann sind wir auch in so ein Haus gezogen und dann mussten wir unser Versprechen einlösen. Konnten dann aber irgendwie noch so ein bisschen das Ganze erweitern und hinauszögern. dann haben wir gesagt, okay, komm, ein Hund. Und dann hatte sie auch verschiedene Modelle vorgeschlagen. Zu Beispiel? Ich, ich weiß es nicht, von klein bis groß. Und dann habe ich gesagt, du, da ich aber wahrscheinlich derjenige bin, der sich zum einen den ganzen Tag um den Hund kümmern muss und auch mit dem Hund rausgeht, hätte ich gerne einen, ja, mit dem ich auch ein bisschen Spaß habe und mit dem ich rausgehen kann. Und ja, dann, dann, dann kam irgendwie äh, der Windhund ins Gespräch, weil ich immer diesen Hund von den Simpsons so toll fand, den... Ruprecht heißt der. Ja, ne? genau. genau. Der ja ein Ex-Rennhund ist, ja, von der Rennbahn und dann dachte ich, sowas brauchen wir auch. Und, aber da waren wir noch gar nicht so in diesem Tierschutzthema drin und haben uns dann irgendwie natürlich Züchter angeguckt, wie man das so macht. Ne? Einen rausgesucht und der ist toll und ähm, haben auch, glaube ich, einen guten gefunden und haben dann den Elvis da, wie ja, soll ich sagen, adoptiert oder mhm. mit, mit nach Hause genommen. Der hat dann ein Jahr bei uns gelebt, ähm, tut er immer noch übrigens, keine Sorge. Er, ähm, war aber irgendwie so ein bisschen einsam. Und er hat auf der Hundewiese immer Kontakte gesucht zum Rennen. So ein Windhund, so ein Wippet, der braucht halt dann ein bisschen Bewegung draußen. Und Da war es eben hier in Polen ein bisschen langweilig, obwohl wir viele Wiesen haben, aber eben nicht so viele Windhunde. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wir nehmen noch einen dazu, und aber jetzt retten wir einen. Ein Galgo eben. Wir wussten gar nicht, was da auf uns zukommt, was das überhaupt mit sich bringt, diese ganze Galgo-Geschichte. Ja, und dann kam der Loki, der war auch relativ schnell da, hat meine Frau dann ausgesucht, im Internet natürlich, und wir war so ein Bild gesehen beim Tisch in Spanien. Und der war dann innerhalb von fünf Tagen da, weil er ganz dringend aus Spanien raus musste. Der hatte sich aufgegeben dort, er hatte einen Freund, der ist vorher vermittelt worden, hat er nichts mehr gefressen und ihm ging es ganz, ganz schlecht. Und dann hatten wir ganz schnell eine Vorkontrolle, sind dann nach Stuttgart runtergefahren, oder nach Geislingen besser gesagt, wo der Tierschutz Spanien ist, zu, zu Gudrun Sauter und haben den Loki da abgeholt und dann war er bei uns. Ja. So, und dann hat er als erstes, als er bei uns war, die erste Handlung eigentlich sich in sein Körbchen gelegt. Wir, meine Frau und ich haben uns dann Rotwein nach der weiten Fahrt aufgemacht und er hat erstmal seinen Rüssel, also seine, seine Zunge in den Rotwein reingesteckt <lacht> und mit uns zusammen Rotwein getrunken und dann hat er eigentlich zur Familie gehört. <lacht> Ja, und über diesen Loki, also über den Geigo, eigentlich sind wir dann so, oder bin ich dann eigentlich auf diese ganzen äh, Tierschutzveranstaltungen gekommen, bin mit den Vereinen näher in Kontakt gekommen. Ja, und dann kam eben das Fotografieren und ja. so sind wir da, oder bin ich da in, in diese Szene eigentlich äh, reingerutscht.
0: Mhm. Und wie alt sind die beiden jetzt?
1: Äh, Loki wird jetzt äh, sieben dieses Jahr, ich meine, ja, sieben, und äh, der Elvis wird fünf dieses Jahr.
0: Wie seid ihr auf die Namen gekommen?
1: Wir haben einen Familienrat, jeder hat Namen auf einen Zettel geschrieben, die haben wir dann irgendwie gemischt und wieder gezogen und uns dann so ein bisschen abgesprochen, meine Frau und ich. Paula hat auch Namen vorgeschlagen, da war aber damals so die Barbie-Phase bei Paula und Elvis und ich glaube, dann hätte Elvis jetzt Püschel oder... Äh <lacht> sondern da konnten wir das so ein bisschen steuern und sind dann ähm, zu Elf. Ich glaube, er hat auch noch einen zweiten Namen, ich, ich habe mal aber wieder vergessen. und äh, Bei Loki haben wir das ähnlich gemacht, ja. hatte meine Frau auch die, äh, die Idee von Verrückt, von ähm, Loki Schmidt. Ne? Ist, ja. Also, ist ja eigentlich eine Frau, aber äh, egal. Ich glaube, es passt ganz gut. So. Schön, klasse.
0: Zwei Dinge. Und zwar einmal, wie ist das zusammengelaufen mit den beiden Hunden? Also haben die sich von Anfang an gut vertragen oder habt ihr da irgendwie Tricks oder Tipps, was man tun kann, wenn man so zwei Hunde zusammenführt? Und das zweite Thema, was ich immer total schön finde, Kinder und Hunde. Also ich merke, dass meinem Sohn, der ist halt auch Einzelkind, dass es dem unglaublich gut tut, dass wir einen Hund zu Hause haben und der da sehr viel dran wächst, auch so an der Verantwortung, aber auch das Spiel mit dem Hund, Trost beim Hund suchen, all diese Dinge. Vielleicht kannst du zu den beiden Punkten nochmal was sagen.
1: Ja, also zwei Hunde, ähm, klar, wir wussten auch nicht, was auf uns zukommt. Wir haben uns Bücher gekauft und gelesen, was man so macht. Aber eigentlich ähm, haben wir das alles auf uns zukommen lassen. Und ich glaube, wir hatten einfach ganz, ganz viel Glück. Also ich kann ja gar kein Patentrezept jetzt sagen, was man so machen kann. Mhm. Die haben sich einfach ganz gut verstanden. Elvis fand das am Anfang ein bisschen blöd. Der war ja Einzelprinz. Ne? Mhm. Was, was will das schwache Fida aus Spanien bei mir? Ne? Also der, 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 ich verstehe den überhaupt nicht. Aber die haben sich sehr schnell akzeptiert. Ich habe sehr viel mit beiden gemacht zusammen. Ich habe sie auch gegenseitig animiert. Ich weiß nicht, Nee, war kein Hundetrainer, ne? aber äh, die so ein bisschen animiert, dass sie gegenseitig miteinander spielen, dass sie auch so zerren an, an, an so Zerris. Ja, immer beide gleich behandelt, beide gleich gestreichelt und verstehen sich halt. Die liegen nicht zusammen wirklich, ne? also dass sie so miteinander kuscheln, das machen sie nur, wenn die Sonne auf Sofa scheint und der Platz beschränkt ist, dann liegen sie zusammen. Oder es ist sehr kalt, dann kuscheln sie auch miteinander. Okay. Also pragmatisch eher sind sie. Ne?
0: Aber laufen sie denn miteinander? Also das, was du eigentlich ja. für Elvis erreichen wolltest? Ja, ja das ja, machen okay.
1: sie. Also sie jagen sich gegenseitig und auch sehr ausgeglichen. Also es ist nicht so, dass nur einer gejagt, wird oder den Hasen spielt, wie wir Windhundleute ja sagen, sondern ähm, die, äh, die animieren sich gegenseitig und, und raufen miteinander und dann rennt der eine oder der andere los. Also das ist, das ist super. Muss man wirklich sagen. Das geht gut.
0: Und das Kinderthema?
1: Kinderthema, genau. Ja, muss ich auch sagen. Also Paula hat es sehr gut getan. Die war, glaube ich, sieben, als wir den Elvis bekommen haben und ähm, die hat sich natürlich auch wahnsinnig um, um ihn gekümmert. Die war dann am Anfang auch mit in der Hundeschule und da gab es natürlich viele Aufgaben für sie. Ähm, und ich glaube auch, dass sie daran gewachsen ist. Und das, sind jetzt, sind das sie ist auch Einzelkind, sind das ihre beiden Brüder, ne? das sagt das? sie auch immer. Ne? Die, ähm, die werden auch in jedem Bild verewigt. In der Schule wird ständig über die gesprochen, referiert. Sie hat schon Referate über, über den Tierschutz in Spanien äh, gemacht äh, und abgehalten. Also ähm, doch, ich glaube, für sie ist das schon äh, eine das gute Sache mit den Hunden. ist ja richtig super. <lacht> doch,
0: ja. Du hast gesagt, ihr wart natürlich, also was heißt natürlich, aber die meisten Leute machen es ja mittlerweile mit ihren Welpen, gehen sie in die Hundeschule. Das habt ihr auch gemacht. Wie fandest du das und geht ihr immer noch in die Hundeschule? Welche Erfahrung habt ihr da?
1: Ich denke, jeder, der ja, einen Hund bei sich irgendwo frisch aufnimmt und noch wenig Erfahrung hat mit einem Hund, für den ist bestimmt die Hundeschule oder kann ihm eine Hundeschule-Anleitung sein. Ob das jetzt ein Gruppentraining ist oder ob das ein privates Coaching ist, ich glaube, das muss jeder für sich einfach entscheiden, weil jeder hat auch, glaube ich, einen anderen Ansatz in der Hundeerziehung. Mhm. Ne? Nein, und wir gehen jetzt nicht mehr in die Hundeschule, brauchen wir nicht mehr, weil die hören sowieso nicht, ähm, von daher... Das
0: kann ich nicht bestätigen, die sind total lieb.
1: Nein, also die tun das, was sie, ne? sie... Sie kommen halt in der Regel zurück und mehr müssen die eigentlich auch nicht können. Ne? Sie, sie, sie tun keinem was oder sie ärgern auch keinen und ja... Die brauchen halt auch jetzt nicht so Sitz oder Platz zu können, wobei der Elvis könnte das sogar.
0: Du hast gerade gesagt, jeder hat ja da irgendwie so bei der Hundeerziehung so seine eigene Philosophie. Ich frage eigentlich meine Interviewpartner auch immer nach dem Top-Tipp für Hundehalter. Hast du einen auf Lager, beziehungsweise vielleicht kannst du ja mal kurz deine Philosophie erläutern?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ruhig und entspannt ist und zu dem Hund eine gute Bindung aufbaut. Das erzählt, glaube ich, jeder. Aber es ist wirklich wichtig, also man muss seine Hunde lieben. Ja, wenn man den Hunden auch irgendwo vertraut und ihnen eine Freiheit gibt, ich glaube, dann nutzen die das auch gar nicht so aus, bis auf der Loki vielleicht. Aber die, also man muss ein bisschen entspannt einfach sein, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Auch anderen Leuten gegenüber entspannt, auf der Hundewiese entspannt und sich an die üblichen Regeln halten, dieses, ne, kommt auf mich zu, meinen an die Leine, deinen an die Leine, also diese Sachen. Mit den Hunden viel machen, viel Interaktionen machen. Ja, aber auch vielleicht den Hunden mal sagen, wenn man draußen ist, so, hier, da darfst du jetzt mal nicht hin. Ja, oder zu dem darfst du mal nicht gehen. Das, das kann man auch mal machen. Also, Mehr Tipps habe ich nicht.
0: Naja, also irgendwas scheint so richtig zu machen, denn wir sitzen jetzt hier schon eine halbe Stunde und deine Hunde wuseln eigentlich die ganze Zeit immer nur so mit einem Abstand von zehn Metern oder so um uns rum und bleiben ganz brav da. Das würde meine Lola, die wäre jetzt da hinten im Gebüsch und würde Hasen suchen, aber okay. Loki hält natürlich auch schon Ausschau, aber er bleibt hier. Trotzdem die Frage, du hast eben gesagt, als wir uns hier getroffen haben, du hast die jetzt vorher schon ein bisschen ausgepaut und die sind jetzt müde. Was hast du denn mit denen gemacht? Einen ganz normalen Spaziergang oder...
1: Wir treffen uns hier witzigerweise immer, natürlich jetzt auch so ein bisschen durch diese Corona-Sache haben die Leute Zeit. Im gebührenden Abstand ist eigentlich hier morgens immer, sind hier sechs bis acht Windhunde, wow. äh, Galgos äh, vornehmlich, die sich hier treffen aus dem Tierschutz oder auch aus, aus zwei sind, glaube ich, aus der Zucht hier. Und äh, die rennen natürlich miteinander. Die machen hier richtig Party und dadurch sind die danach eigentlich immer gut ausgebaut. Heute sind wir dann nochmal runter hinten äh, zum Rhein gegangen und äh, da haben die dann rumgeschnüffelt und gegraben. Und, ja, also eigentlich ist es jetzt deren Zeit, die hätten jetzt schon längst was zu essen bekommen und würden jetzt eigentlich bis 16 Uhr oder 17 Uhr pennen. Oh, oh. Und ähm, deswegen sind die wahrscheinlich auch so ruhig, weil sie sauer sind. Genau, <lacht> dass, <lacht> dass, dass es noch nichts zu fressen gab. Ja, alles
0: meine Schuld, ich entschuldige mich bei den Hunden. Trotzdem noch ein paar ganz kurze Fragen, weil du ja Experte anscheinend auch bist für Galgos so ein bisschen, also beziehungsweise du kennst dich halt mit denen gut aus, mit den Windhunden. Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch mal ein bisschen was zu, zu dem Tierschutz erzählen, mit dem du dich ja jetzt auch beschäftigst für die Galgos und auch vielleicht zu der Rasse an sich
1: zum Tierschutz jetzt im Allgemeinen, was man, was den, man tun den, den, kann, den wie man ihr sich da jetzt
0: habt, Also dieses Projekt, vielleicht erklärst du das mal kurz, wo du auch mitarbeitest jetzt mit den Fotos und...
1: Okay, gut, das sind immer verschiedene. Also ich arbeite sozusagen Organisationen... Hört sich jetzt hochgestochen, nein, vereinsübergreifend, ein organisationsübergreifend. Das heißt, ich versuche da irgendwo mich einzubringen mit meinen Bildern oder mit meinen Aktionen, wo es gerade gut funktioniert, wo ich okay. mich gerade sehr gut mit den Vereinen verstehe. Es gibt Vereine, mit denen kann man super gut zusammenarbeiten. Ja, da, da machen wir dann Aktionen, wenn es gerade passt. Es muss ja auch für den Verein gerade passen, ne, dass da nicht irgendwelche anderen Aktionen sind und es müssen Räumlichkeiten da sein, wo man dann auch fotografieren kann, das ist ein bisschen zu organisieren. Und das ist im Moment, ist das glaube ich ja dieses Jahr jetzt mal gucken, was passiert jetzt einfach durch, durch, durch die Situation jetzt. Aber da wird es auf jeden Fall wieder bei den Fellnaisen Stuttgart sein. Das wird ist in Remshalden und bei der Iris Irmscher. Die stellt da immer ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Und ja, mal gucken, für die Geigo Friends, haben wir auch noch was im Hinterkopf, da wollen wir wieder so eine Art Ausstellung machen. Verschiebt sich aber jetzt auch ein bisschen, also mal gucken, was passiert. Mhm. Wir lassen das auf uns zukommen. Und
0: die Rasse so an sich oder also Rasse, wie gesagt, in Anführungsstrichen,
1: wie der Geigo so ist oder ja. <lacht> ja. warum
0: du da so für den Schwärms oder für die Windhunde?
1: Ja, weil, weil also ich, ich finde es zum einen, wenn man auf die Wiese geht und äh, die sind eigentlich sehr entspannt, also auch gerade mit anderen Galgos oder mit anderen Hunden äh, zusammen. Ja, und dann gibt es halt Momente, wenn die anfangen zu rennen. Äh, das ist einfach toll, wenn man das sieht, ne? ja. wie da so die, diese Energie dann da äh, durch den Hund geht, wie die sich gegenseitig jagen. Dann äh, ja, die, die Mimiken von denen, ich glaube, das sagt aber auch jeder äh, von seinem Hund, ne? der, der kann lustig <lacht> gucken und so. Also die, die die haben halt unwahrscheinlich viele Sprachen oder äh, Ausdrücke, die sie im Gesicht haben. dann Ich mag das auch ein Hund, der ja eben nicht so gut hört, finde ich ganz lustig. Also der so seinen eigenen Kopf hat. Ja. Und das haben die zu Hause auch. Die klauen halt ne? oder 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 fiepsen rum, wenn sie an den Kühlschrank wollen. Und ähm, das sind so Sachen, das mag ich. Schön. Und deswegen mag ich einfach diese Windhunde.
0: Schön, <lacht> so, so. ja, sehr gut. Kennst du einen schönen Hundewitz? Nee, ich kenne keinen, ich kenne wirklich keinen. Nein, ich kenne keinen Hundewitz. Okay.
1: Was gibt es denn für Hundewitze?
0: Also ich kenne zum Beispiel aktuell einen neuen Bernd, kommt zum Arzt und zeigt ihm den Arm und sagt, oh, schauen Sie mal, mein Hund hat mich gebissen. Fragt der Arzt, haben Sie was draufgetan? Und Bernd so, nein, nein, es hat ihm auch so geschmeckt. Also es gibt halt spezielle Hundewitze. Ich weiß nicht, ich höre immer mal wieder einen und ich denke so manchmal, wenn ich so Hunde, Menschen treffe, vielleicht haben die auch einen auf Lager. Aber okay, da musste ich halt mal wieder einen erzählen.
1: Ganz schlecht Witze erzählen auch. Also meine Tochter erzählt mir auch immer Witze. er liest mir die ja. auch vor, aber ich kann mir die echt nicht merken. Also ich, nee, weiß ich nicht.
0: Aber das ist lustig. Mit Kindern kommt das dann alles wieder. Das finde ich auch immer total schön. Das ist ja kein Problem. Dann bist du jetzt grundsätzlich fast auch schon wieder entlassen, beziehungsweise deine Hunde dürfen jetzt gleich endlich ihr Hundeessen kriegen. Eine Sache wollte ich noch fragen. Das fiel mir eben ein. Verkaufst du denn eigentlich auch Produkte, in denen deine Fotos vorkommen? Kalender, Bildbände, vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen und wo man die findet?
1: Oh, Werbung, ja. Ja, ja, ja. Genau, im Moment aktuell gibt es einen Online-Video-Workshop. Oh, oh. Also ich, ich mache ja Workshops oh. zur Hundefotografie im Studio, wie man das so macht und was man da so alles einstellen muss. Und da gibt es jetzt einen Video-Workshop. Das heißt, man kann das zu Hause gucken. Ich kann natürlich nicht den Praxisteil dort machen, aber das kann man ja dann mit seinem eigenen Hund machen. Das ist sozusagen ein Produkt. Dann gibt es einen Windhundkalender wieder. Also den gab es 2020. Der neue ist jetzt in Produktion. Also den wird dann Mitte des Jahres irgendwann geben. Mit ja ganz vielen windhund -Bildern drin und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon verraten darf, aber ich verrate jetzt einfach mal, wir machen ein Trumpfkartenspiel das heißt, also man kann Hunde gegeneinander Trumpfkarten, nein nicht die Hunde, sondern die Menschen spielen gegeneinander Trumpfkarten und da stehen dann so Sachen drin wie Kuschelfaktor oder Geschwindigkeit mit verschiedenen Hunderassen, sind natürlich viele Windhunde drin, aber es gibt auch andere, das sind so die die, die Produkte in Anführungsstrichen die es jetzt ziemlich gibt, ja
0: für das Quartett hast du schon mal deine erste Käuferin, denn darauf geht unser Sohn gerade so ab. Und ich habe gerade eins über Hunde gekauft, das ist total langweilig. Da steht drin Preis, Alter, Schulterhöhe und Gewicht. Und Alter ist meistens irgendwie so irgendwas zwischen 12 und 14, da gibt es nicht wirklich den Supertrompf oder so. Und Preis finde ich total langweilig, vor allem, wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Ja, also, also wo hat da jemand die Preise hergeholt? Total bescheuert. Also insofern, ich bin dann der erste Käufer deines Quartetts. Vielen Dank. Rein. Gut, also dann jetzt meine letzte Frage, ein Buchtipp. Wenn du kein Bildband hast, vielleicht hast du ein anderes schönes Buch, was du empfehlen kannst, ähm, was du gerne gelesen hast. Es muss nicht nur unbedingt mit Hunden zu tun haben, kann es natürlich aber gerne. Ich lese halt einfach gerne und gebe immer gerne am Ende nochmal einen Buchtipp. <lacht> vielleicht bist du ja gar kein Bücherwurm. Dann nicht.
1: <lacht> jetzt, jetzt hast du mich schon wieder erwischt. <lacht> genau, ich, hab, ich muss meine Tochter immer zwingen zu lesen und sagen, ja, ich lese auch, aber ich lese eigentlich auch gar nicht. Ich, ich, ich lese also eher so Fachmagazine oder Fachbücher.
0: Okay, ist ja auch gar kein Problem. Ich hatte dich auf die Fragen nicht vorbereitet. Das nee. finde ich, find ich eigentlich auch schöner, wenn spontane Antworten kommen. Insofern alles in Ordnung. Du bist entschuldigt. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, vor allem in dieser speziellen, etwas verrückten Zeit auf der Welt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Und ich wünsche euch weiterhin, dass ihr gesund und fröhlich und optimistisch vorankommt und so bleibt, wie ihr seid. Und ja, vielen Dank, lieber Markus.
1: Gerne. Danke dir, liebe Berthe. Vielen Dank für das Interview.
0: Wer mehr über Markus' Arbeit als Hundefotograf erfahren will, der schaut sich am besten auf seiner Homepage um www.windhundgang.de. In den Shownotes findet ihr auch den Link zu seinem Online-Workshop Hunde im Studio fotografieren. Auch auf seinem YouTube-Kanal gibt Markus viele gute Tipps, wie ihr schöne Hundefotos machen könnt und worauf man im Allgemeinen bei der Fotografie so achten muss. Bleibt gesund und optimistisch. Bis zum nächsten Mal. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Wuff und tschüss!